0: Всем привет! Это подкаст журнала «Мир фантастики». На моей памяти это, наверное, один из первых, может быть, ну, быть, второй подкаст, где мы говорим чисто про аниме, потому что если отмотать несколько выпусков назад, то вряд ли вы там найдете что-то, чтобы мы прям конкретно посвящали аниме. Но сегодня поговорим про человека-бензопилу, а поговорим, собственно, кто поговорит. Поговорю я, Денис Старостин, автор журнала «Мир фантастики».
1: Олег Поторокин, автор журнала «Мир фантастики». И человек, заключивший э, контракт по продвижению этой манги и аниме в
0: народ,
2: и Даша Беленкова автор журнала Мир фантастики. Неожиданно, правда, да?
0: Все собрались, да, авторы журнала «Мир фантастики». С чего, собственно, мы начнем? Вообще, о чем мы хотим поговорить сегодня, да? Почему мы собрались обсуждать там не «Спайкс Family, а что-то другое, да? Почему мы говорим сегодня про «Человек-бензопилу»? И в первую очередь, что бы я хотел сказать, у вас, конечно, может быть свои мнения на этот счет, но, как мне кажется, мы хотим обсудить... Человека Бензопилу, потому что Это один из тайтлов, который Стал, ну, просто невероятно популярен Да, то есть, я знаю людей, которые не смотрели Аниме до Человека Бензопилы Казалось бы, да, 2022 год Сейчас, не 2007, да, где там Тетрадь Смерти вышла уже 15 лет назад Но все равно есть люди, которые начали смотреть Аниме с Человека Бензопилы Есть люди, которые начали читать мангу С Человека Бензопилы И давайте пообсуждаем сегодня, почему Так случилось, почему именно Человек Бензопила сейчас, ну, наверное. Наверное, там, условно, один из самых популярных тайтлов и в аниме, и в манге. И почему Тацуки Фудзимота, один из самых популярных мангак сейчас, которого все обсуждают, все хотят узнать секрет его творчества, читают все, что он написал до этого, все его синглы, его прошлое, мангу. И, в общем, просто вот изучают все его творчество под лупой. Ну и поговорим, наверное, про «Разберем». Человека то поговорим про темы, что, собственно, его отличает Да, ведь это все-таки Сёнон, да, ну, конкретно есть какие-то темы, которые он затрагивает Какие-то шаблоны он использует, но как он их переворачивает Посмотрим на оригин героя, разберем персонажей И поговорим про сюжет и аниме, и, собственно, наверное, про особенности манги поговорим Стараемся без спойлеров обойтись А, итак, с чего начнем? Олег, как ты думаешь?
1: Ну, ты правильно сказал, в принципе, начать стоит... Почему вообще мы обсуждаем именно бензопилу, а не Spikes Family, который, напомню, у нас уже по версии мира лучшее аниме 2022 казалось бы. Все так. Бензопила был очень сильно раскручен, как манга Уже за несколько лет, до даже до трейлера вот этого знаменитого на десятки миллионов, которые в 21 появился, тизер, мангу фанаты раскручивали максимально, ведь Фудзимото, да, он действительно сейчас, это одна из, наверное, вот восходящих звезд индустрии. Я бы ну, не хотел так прям сильно сейчас кидаться в крайности, но мне лично вот тоже кажется, я несколько манг его уже прочитал, там, скажем так, «Файерпанч» я прочитал не до конца, пока только наполовину, а это одна из, наверное, самая знаменитая его работа, вот за исключением «Бензопилы». И Ну я бы его, может быть, не в один ряд поставил, но как минимум в одну комнату поставил с пьедесталами таким творцам, как «Миура» и «Ода». Пускай, хорошо, там у тех ребят были свои магнум... Точнее, ну, как были они, есть их магнум-опусы, их вот, да, эти произведения величайшие... Фудзимота, тем временем, он берет именно тем, что у него вот столько у него там ваншотов, у него вот несколько уже таких сериализованных манг, и все они вот обретают какую-то прям народную любовь. Поэтому, когда студия Мапа объявила, что будет аниме по мангаке, по которому пока еще вообще не было аниме, его считали слишком странным, слишком такой у него стиль казалось бы, тяжело перевести это в анимацию, тем более сделать это еще и с какой-то цензурой, ведь все привыкли, что обычно, если мы говорим про даже какое-то взрослое аниме, то там придется все закрашивать, перекрашивать и так далее. А тут казалось бы, вот вам, пожалуйста, человек отращивает из всех конечностей бензопилы, море крови, море расчлененки, и читатели уже знают, что под всем этим кроется, они-то на момент 21-го, первая часть манги она там уже, по-моему, была закончена на тот момент, то есть там какие-то последние главы. По-моему,
0: у нас да, с 18 по 20 году. Да, в год. 20 году что-то.
1: Да, и и все читатели манги говорят, ребята, ребята, тут шедевр начинают экранизировать, вот и все, и это пошло вот по сарафанному радио, что забавно. Перед выходом самого аниме люди, которые вот на всем вот этом хайпе, там по трейлеру, по вот этим новостям, они вместо того, чтобы ждать аниме, <laughs> пошли читать читать мангу <laughs> и как бы и да хайп получился такой для аниме двоякий, я а потом это наверное чуть позже, ну, с точки зрения индустрии можно будет обсудить, потому что вот недавно были новости о том, конкретно аниме-сериал как приняли в Японии, спойлер, его приняли не очень хорошо, ну, вот, как-то так, но мировой хайп, он действительно именно вот из-за всех вот этих как факторов, которые, я надеюсь, я смог, так сказать, типа, передать, он получился.
0: А ты не знаешь, почему именно его начали, вот его решили экранизировать, да, то есть ну, то есть, условно, Fire Punch сейчас известен, да, ну, там, там два года назад про него вообще мало кто знал. Вот проходит два года, да, то есть вот он издается в журнале, создает свою мангу, проходит два... Вот она только заканчивается и сразу объявляется о том, что она будет экранизирована в формате аниме. Насколько много таких случаев было до этого? Ты можешь вспомнить какой-то пример?
1: На самом деле это уникальные случаи для индустрии, вот чтобы вы понимали, потому что, во-первых, здесь нет никакого производственного комитета. То есть, как это обычно в аниме бывает, большие шишки из разных компаний говорят: "Смотрите, вот, вот, кажется, вот у, у этой манги симпатичные девочки. А давайте мы сделаем аниме по этой манге и продадим очень много фигурок". Обычно вот из этого аниме и вырастают, как бы, как рекламная такая продукция, раскручивающая другой продукт. А здесь же произошло то, что, наверное, последний раз. Происходило не так давно, кстати, в 2019 году с клинком, пожирающим демонов. То есть сидели там, словно, директора анимационной студии. Ну, я точно их имен не назову. И, знаете, внезапно эти люди любят читать мангу. Они оттуда как бы и вдохновение какое-то берут, и просто как хобби, и еще чего-то. И, значит, прочитали, у них там набралось несколько людей, которые, вот, так сказать, стали читать Тацки Фудзимота, сказали, слушайте, ребят, а по-моему человек, ну, человек пишет вообще годные штуки, и очень годно их показывает. А почему бы нам это не снять, как считаете? И вот студия взяла, взяла свои собственные деньги... То есть не как наемный рабочий, а вот просто взяла, сама вложилась в производство этого аниме. И вот вышло, что что вышло. То есть
0: она была настолько уверена в том, что получится качественно, да, и то, что это будет смотреть?
1: Вот это хороший вопрос. То есть уверены были или нет насчет того, что получится ли это качественно, я, честно говоря, не знаю. Опять же, могу забежать вперед и сказать, что продажи Blu-ray DVD, как это в Японии еще принято оценивать успех аниме по вот этим меркам, Сейчас оно все меньше и меньше, но еще пока вот осталось такой консерватив в этом вопросе. И бензопила себя там показывает не очень хорошо. Она даже не попала в топ-20 за 2022 год. А почему так? Потому что японцам не понравился стиль аниме они любят в аниме именно, вот знаете, чтобы это было анимешно. Они любят, чтобы это вот, вот знаете, как у Триггера это, как, вот чтобы ярко, вот куча вот этого экшена какого-то, комедии, вот эти все простецкие архетипы. знаете, все то, что мы привыкли не любить в аниме, японцы любят в 10 раз сильнее. Именно поэтому у нас столько исыкаев, столько плохих сюжетов, которые под копирку идут, да, вот э, за что мы тут всегда да, хаем, так сказать, вообще формат. А японцы, они вот наоборот, у них самое любимое дайте им просто группу э, девочек айдолов, которые будут на сцене выступать, ну, то есть аниме про айдолов, и все, оно разойдется хитом. То есть японские атаку именно вот поэтому угорают.
2: Ты хочешь сказать, что если бы, например, главный герой бензопилы сражался бы с демонами, потому что так велит его сердце и его принципы, а не потому, что он хочет грудь женскую потрогать и бутерброд съесть, (с?) им бы больше понравилось, да?
1: А внутрянку, так сказать, сериала тоже, я думаю, местами как-то повлияло на отношения, но мне кажется, в основном именно стиль взял свое. То есть, опять же, чем лично бензопила, мы, я я боюсь, это сейчас будем скакать, но раз уж мы, мы начали так это импровизировать. Чем "Бензопила" меня удивил именно вот как аниме сериал и как подход мапы меня удивил? Это буквально одной из сейчас единиц аниме, я даже вот сходу не припомню, кто так делал еще. Это аниме, которое пытается выйти в формат живого кино. То есть оно пытается передать, как будто там актеры играют, а не нарисованные человечки. То есть столько деталей на...
0: Тут еще и стиль Фуджимото этому Да, Да,
1: да, ну, да. Достаточно
0: есть... реалистичный персонаж.
1: Да, то есть они взяли стиль Фудзимота, они увидели, что тот, ну, как бы целится именно в кинематографию. А Фудзимота, для тех слушателей, которые не знают, это огромный как-то синемофил. Он так угорает по западному кино, что немногие люди так у нас там среди каких-нибудь кинокритиков могут угорать. Он обожает Тарантина и прочих вот таких режиссеров и именно стремится... Но и
0: это видно да, по да. «Человеку бензопиле», да. думаю, любой поймет, да
2: особенно по аниме я мангу не читала к сожалению вот.
1: да и дело не только в отсылках чтобы ну так сказать разъяснить да не только из-за того что там opening у нас набит отсылками на вот это известные неизвестные киноленты а именно еще вот в подходе как он делает фреймы как он бывает да там берет четыре одинаковых фрейма которые скопированы друг к дружку но он это делает тупо чтобы показать как изменяется микро-мимика лица персонажа. То есть мало мангак так делают, особенно когда у тебя 17 страниц в главе. Тем более когда ты выпускаешься в Джампе, где главное, как больно ты ударил противника кулаком, а не как ты там скривил лицо в гримасе сожаления или отчаяния и так далее. Ну, в общем, аниме, которое... Опять же, вот жму руку маппе, которые пошли не по методике. Давайте, чтобы это было красиво, чтобы ярко, чтобы там с демонами драться, чтобы у нас был, ну, грубо говоря, клинок, пожирающий демонов, только так сказать, свое. А решили сделать именно, что, ну, вот такое авторское кино, фудзимотовское, передать его в анимации, это очень рисковый шаг. И мне кажется, мапа, ну, то есть директора там, они должны были осознавать, что в Японии это продается плохо. Мне кажется, они это прекрасно понимали еще до начала. И если они рассчитали так, что за счет какого-то вот мирового хайпа, за счет там продаж через стриминговые сервисы, за счет там вот Америки, за счет Ну, вообще, запада, на который, в общем-то, целится стиль.
0: А ты знаешь вообще, насколько часто аниме зарабатывает вот за счет территорий не Японии, то есть за счет там Америки, Европы, России, то есть насколько большой процент заработка там словно аниме-студии находится за рубежом Японии? Есть какие-то данные или вообще как как, как это происходит?
1: Ну вот сейчас, честно, тяжело сказать, я давно как-то не смотрел вот именно по точных цифрах, во-первых, никто вот так запросто не выдает, что сколько кто платит. Ну это да, понятно. Конечно, есть деньги, которые отчисляют Crunchyroll, например, там, в за стриминг сериала, ну, вот где-то там в Европе, в Америке и так далее. Этого, в принципе, плюс продажи по миру и в Японии в том числе именно атрибутики дополнительный. Не обязательно Blu-ray и DVD, но вот фигурок, там брелочков, постеров, значков. Удивительная вещь, да, но, казалось бы, это действительно влияет на то, как зарабатывает аниме-сериал.
0: Ну, это целый бизнес, да, который состоит из и аниме, и из манги, и плюс всевозможная продукции, которая потом идет... Ну, то есть, это понятно, да, что они зарабатывают там на сопутствующих деталях, да. Вот. Просто интересно, насколько вот они, правда, рассчитывали на успех за пределами Японии. Вдруг это какой-то направленный такой шаг, то есть они думали, что как-то они заработают в мире, может быть, это пройдет какую-то новую тенденцию, а может быть, эта тенденция уже существует. Я вот не в курсе, мне вот интересно.
1: Дело в том, что мне тоже интересно. Я сегодня как раз думал об этом, ну, перед подкастом-то за пару часов, и, ну, как бы, ответа, понятное дело, сейчас тяжело найти, так сказать, действие. Только началось еще инсайдов никто нам из самой студии по этому поводу не скидывал, мы знаем только интервью ответственных за аниме людей, и слова там того же режиссера сейчас боюсь ошибиться Рю Наякама, кажется, он в интервью так говорит, что ты и посмотрев аниме, ты веришь, что у человека, будто у него не было задачи, понимаете, за вот, как бы заработать на, на творчестве, да, типа получить прибыль, у него было как будто долг некий, показать именно Фудзимото, показать широкой публике его творение, при, привести это в анимационную форму и сказать, смотри, что вот такое есть, и нам это нравится. Надеюсь, это понравится и вам.
2: Ну, это, конечно, очень смелый шаг э, с денежной точки зрения.
1: Да, это, это очень рискованно, потому что, опять же, всегда можно было найти что-то вроде клинка, которое... Я, честно, я не против этого сериала, но как он точно попадает по всем именно, как сказать, вкусовым рецепторам японцев, это словами Я думаю, все не... знают, что это самый касс полнометражный э, фильм в Японии за всю историю кинематографа у них там. Это вот просто чтобы понимали, что любят японцы смотреть. Они обожают, когда там это про их историю, вот этот период Эда, Мейди. ой, этой они могут э, сколько угодно любить. А тут какая-то псевдо, хоть это и Амери-, э, Америка, господи, псевдо Япония 97 года с каким-то еще не развалившимся СССР.
0: Это ты плавно перешел к человеку, принципи- Да,
1: Да, 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 да. Ну, в общем, да, это я так, пошутить пытался. Я верю, что мапы хорошо зарабатывают, учитывая, сколько они берут тайтлов сейчас на себя. Это вот, опять же, для тех слушателей, которые не в курсе, сейчас практически каждая третье, наверное, популярное аниме, о котором вы слышали, его анимирует мапа. Это просто настоящий, не знаю, титан анимации. Все там желают здоровья аниматорам, шлют деньги на лекарства и так далее, чтобы... На лечение, Да, да чтобы ребята не сломались, потому что кажется, будто они решили анимировать вообще все аниме на свете. И я надеюсь, что «Бензопила», если не станет каким-то прям сверхприбыльным для этой студии проектом, то проектом, который вот они смогли сделать так, как они хотели его сделать, это было бы все равно очень круто и уникально для индустрии.
2: Надеюсь, не хватит здоровья на второй сезон.
0: А вот я хотел спросить про второй сезон. У нас есть какие-то данные по поводу второго сезона? Ну, тут закончился в декабре, что дальше? То есть второй сезон точно будет объявлен он уже или нет?
1: Нет, по поводу второго сезона они пока ничего не объявили, ни даты, ни в каком формате он будет. Сейчас опять я бы хотел перейти на такую больную... Я не буду на нее переходить, просто упомяну. У японцев вообще больная такая тема с правильными анонсами своих продолжений. Очень грубый взгляд на атаку Титанов бросаю. Думаю, в случае, вот именно в этом случае они просто сами пока не уверены, когда именно они смогут выдать вот, второй сезон. И думаю, с форматом они уже определились, но бессмысленно это без какой-то даты называть. Многие верят, что это будет полнометражный фильм, кстати, а не второй сезон.
2: Главное, что не вторая часть, вторая часть второй части, какой у да
1: да Проблема с потенциальным вторым сезоном, она какая? Ну вот, Денис, ты читал мангу. И все, что начинается со следующей арки, оно идет по такому достаточно вырастающему темпу вот до самого конца. То есть там как таковой передышки, она как бы и есть вот после следующей арки, как раз-таки там такая, грубо говоря, есть вот. Но и на этом все. Дальше мы идем только стремительно вверх, и получается так. Вы либо делаете супер короткую экранизацию только одной арки, это будет арка демона бомбы, так сказать, либо вы делаете все до конца но все до конца, это тогда сезон на серии 24, а сделать их в таком качестве, в котором вышли вот эти 12, я не верю, что это может выйти в ближайшие даже года два.
0: Но я тоже думаю, что где-то 25 год, это объективно, поэтому есть переживания, за то не забудут ли, вот, э, не забудут ли почему «Человек-бензопила» вообще был популярен да там за вот эти два года. Будет ли интерес аудитории настолько же большой, насколько он сейчас, вот как вот это он переживет эти два года, мне кажется, это, это очень интересно. Ну и да, мне тоже интересно какой формат это все засунут Потому что вот ты говорил про полнометражный фильм Или там про сезон 24 серий Лично мне вторая часть Вот то, что сейчас останется после арки с бомбой Мой мой интерес, он начал падать Пропорционально ускоряющемуся темпу манги Вплоть до самого конца И все меньше хотелось читать Наверное, по -по по причине того, что ну вот в этом ускоренном темпе не остается места вот этой жизни, которая была в самом начале показана, да, за то, за что многие любят и вот сейчас аниме сериал и саму мангу за то, что эти персонажи они успевают раскрыться не только в битвах, не только в своих страданиях, да, там коих полно, но и в каких-то вот этих промежуточных моментах, да, вот этих скачках от все хорошо до типа убили, у все хорошо убили, и персонажи становятся меньше и они как-то ху... не то что хуже разработаны, как-то меньше внимания уделяется, и поэтому у меня много опасений по поводу второй части Не знаю как у вас
1: но это вообще интересная точка зрения потому что я сколько не сейчас не слышу отзывов своих друзей которых подсаживаю на мангу и я уже кстати сделал так со многими людьми они наоборот вот говорят что все начиная там с демона бомбы все что идет дальше ну, окей, я могу предположить, что мы здесь с тобой именно рассуждаем о да, вот спокойной э, жизни персонажей, которая утопает вот в этом, да, гротеске, а там люди судят скорее по такой вот ядренности происходящего, которая нарастает. Ну, может быть.
0: То есть, ты хочешь сказать, что им нравится больше вторая часть, чем первая?
1: Да, то есть, для многих моих вот знакомых, не, я не говорю, что им не понравилась вот там первая половина. Скорее-то, так, к началу они относились спокойно, то есть, ну да, ну вроде такой сенон с некоторыми такими интересными переворотиками жанровыми, хорошо. А вот начиная даже не с бомбы, да, а на самом деле начиная с Катана Мена, которого мы уже успели увидеть, они такие, так, бровь приподнялась, стало интересно, идем дальше, вторая бровь приподнялась, стало очень интересно, и вот это нарастание было до финала. Но это, опять же, лишь мои, как бы, догадки.
0: Я согласен, что еще удивляют вот в середине первой смерти, то есть они, они цепляют аудиторию, да, потому что, опять же, вот эти скачки, эмоциональные скачки сюжетные скачки, да, там вот, вот очень простой такой вот спокойной серии до какого-то взрыва, когда начинают гибнуть персонажи, они очень быстро, очень маленькое количество времени проходит, и это тоже цепляет многих людей. Просто лично для меня, поскольку в середине, наверное, манги где-то привыкаешь к тому, что каждый может умереть буквально на следующей странице, и вот лично для меня даже интерес чуть теряется, потому что я понимаю... Ну, я, я не то, что понимаю, я просто привыкаю к этому. Вот, возможно, в этом еще для, 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 лично для меня был маленький минус, небольшой. Но там
2: же еще хватает э, условно-бессмертных героев. То есть ты понимаешь, что Ну всегда есть некая условность, что вот он умер, но потом каким-то волшебным образом бац, и он снова в игре.
0: Всегда есть мой любимый Кишиби, который, надеюсь, не умрет никогда.
1: Для меня как раз-таки вот этот синдром Мартина, что ли, я боюсь так называть, но когда именно вся перчинка повествования, она в том, что да, типа все герои смертны, так сказать. Она для меня не пропала по той причине, что герои все равно подаются да, ты как бы привыкаешь к смертям, хорошо, да, для тебя уже неудивительно, что вот там кто-то может отъехать на там, следующей странице. Но, опять же, Фудимота это так подает прекрасно, что ты как бы даже до самого вот этого момента, да, нагнетание, как он бывает, закольцовывает вот повествование таким образом, что... Ты знаешь это наперед, и ты такой, нет, нет, пожалуйста, не надо, не, не хочу. Вот, потому ну, да. что, когда тебе говорят: Дэнзи, не открывай дверь, а другой голос говорит: Дэнзи, открой дверь. И ты такой, нет, не открывай. Ты вместе с, вместе с первым голосом ты орешь Дэнзи, не открывай дверь, пожалуйста.
0: Я просто хотел добавить, что когда я ну, ты, ты сказал про Мартина, а у меня на самом деле не было каких-то отсылок. Понятно, что, да, мы знаем, умирают персонажи, как бы, Джордж Мартин, привет.
1: Это я чисто с точки зрения смертных персонажей, я вот не в том, да, что... Да, да, я mm-hmm. про это
0: говорю. У, у меня, знаешь, у меня ассоциация была в первую очередь не с Мартином, а с, все-таки с бешеными псами Тарантино. Потому да, что, да, да. помимо того, что костюмы, да, понятно, откуда они взяты взят, у них, и место действия, да, 97-й год, условно, вот эти 90-е. Просто именно, ну, в бешеных псах же они тоже очень достаточно быстро начинают умирать, и это происходит достаточно неожиданно, да, то есть там кто-то выстрелил, по мексиканской дуэль там они тоже друг друга перестреляли и ты тоже не знаешь кто именно доживет до конца вот поэтому моя моя первая ассоциация была это именно вот бешеные псы наверное
1: вот, тут еще тоже вот важно наверное отметить в целом именно поэтому мне нравится продолжительность манги она всего 97 кажется или 98 глав
0: первая часть да
1: первая часть но опять же первую часть можно просчитать как полностью законченную историю. Она... Да. Можно вторую даже не открывать. Можно сказать, но ну, мне понравилось, были минусы, наверное, продолжать я не захочу. И все, вторую вы просто не открываете. Вот у вас идеально законченный фильм получается с некими там, скажем так, открытыми крючками, но это чтобы вы додумали сами, да, там, и все. И как раз-таки это позволяет Вот это все удивление, да Ну вот, может, у тебя оно сработало То есть у тебя оно пропало, да Ты говоришь, там, к середине, да, то есть после
0: Оно, нет, оно не пропало, я не говорю, что оно не пропало Я говорю, что оно пропорционально уменьшается Пропорционально уменьшается, а, пропорционально, да Да, увеличению темпа, короче Когда вот он начинает нестись, знаешь, типа Убили, дальше, следующий монстр, следующий монстр И я там, понятно, что я перелистываю Страницу одну за другой, но я понимаю, что Что-то для меня, короче, ну, короче вот Меня как-то перестает цеплять, я уже хочу узнать что было дальше в конце и как бы ну и все
1: Ну, <смех> я потерял мысль
2: Давай, пока ты ее ищешь, ну, я тоже там выскажусь на эту тему. А меня скорее. Я мангу на самом деле, я немножко вас обманул. Я читала первый том того, что на русском языке вышло. Вот. Но это мало, конечно, считай ничего. И смотрела вот все, все имеющееся аниме. Меня скорее интересует, так сказать, лоростроение. То есть мир прям очень интересный, такой нестандартный, и меня цепляет и побуждает, как бы посмотреть дальше. И «Мангу» я как бы тоже планирую почитать. Вот как раз узнать, а почему так? Что вообще? когда, как, как дела со всеми этими демонами? Почему как бы вообще существует человек-бензопила, и вот есть вот этот вот человек-катана? Что там вообще с этим демоном огнестрельного оружия?
1: Вот, вот это, кстати, такая очень интересная, обширная тема, и у меня есть байка именно по этой теме. Давай. Я смотрел аниме с друзьями, которые не читали «Мангу». Мне было интересно смотреть на их реакции один из друзей, как раз таки тоже он любит, чтобы ему все было понятно. Чтобы вот почему происходит вот то-то, а не то-то, по каким правилам. Он привык к обычным сенонам. Вот мы буквально параллельно смотрим «Мою геройскую академию», где все это есть. И происходит объяснение, в каждой серии объясняют, что происходит, как то, кого побил, по какому механизму, по, да, вот все вот эти причины следствия, все это обозначается. А Фудзимота в одном из, из интервью говорил, он не любит держать читателя за идиота. Он доверяет читателю, знаете, как, не знаю, писатель взрослой фантастики, что ли.
2: Ну и вообще хороших книг, да.
1: Да, то есть... Вы же люди, ну, наверное, взрослые, своя голова на плечах есть и можете как-то интерпретировать действия через свое мировоззрение. Именно поэтому было очень забавно, когда друг, он спрашивал, так, подождите, а почему демон-призрак сейчас на стороне змея? А почему вот эта рука с сигаретой, что это? Почему, почему это так? После серии он мне меня спрашивал, Олег, а... Что произошло? Я. Вот я вообще ничего не понял. Вот я, я, я не мог ему сказать, что произошло, потому что, ну, не знаю, ну подумай, сам-то, боже мой, ну, как бы вроде бы все, так сказать, весь материал он тебе дан. Тебе дано, откуда появилась эта сигарета. Да, пускай тебе не описывают правила, по которым работает связь демонов с людьми. Это, кстати, вот опять же спасибо. Демоны в «Человеке-бензопиле» — это не какое-то оружие, которое работает по определенным правилам. Я люблю, конечно, системы, которые вот с правилами, да, которые ты можешь вот, вот, понимая эти правила, ты можешь выстраивать какие-то логические цепочки и понимать, что там один герой сильнее другого и так далее. Я уж молчу про какие-нибудь уровни силы, знаю, как мы любим, там, количество фуреку, рияцу, чакры и так далее. Маны. Маны, <свят> да. А тут демоны — это просто такие же существа, как и люди, со своим эго, со своими какими-то, ну, Целями. например вот спрашивается нафига демону оружие 20 тысяч долларов за которые он там продавал пушки мафиозе никто не знает зачем ему эти деньги но ну, вдруг ему что-то купить надо было
0: это кстати отличная связь с мифологией с японской да где есть демоны и с которыми можно поговорить договориться о чем-то да то есть понятно что они могут тебя и убить и проклесть но при этом ты как бы можешь ну как условно через человека бензопилет можешь заключить с ними какой-то контракт за который ты что получишь, да, то есть понятно, что в... если Это сказка, ну, там, страшилка о демоне В конце, в конце ты получишь э, Какую-то расплату, она будет там плюс-минус ужасный, либо не такой ужасный. И вот каждая история, почти каждого персонажа Который заключал, заключал в Человеке-бензопиле Контракт с демоном, она мне тоже напоминает Эдакую сказку, в которой есть Человек простой, который ради Чего-то у всех разные цели Заключает контракт, где приходит к избушке Говорит, что вот он хочет заключить контракт Заключает контракт, что-то получает И в конце расплачивается, умирает не умирает, но вот приходит к какому-то логическому концу. И поэтому тут вот вот связь современности с вот этими сказками с японскими тоже очень интересный момент.
1: Да, и что еще как бы важно, вот если мы возвращаемся к, так сказать, боевой системе игры под названием Человек-бензопила. Вот в чем еще одно качественное отличие от других сенонов: это не RPG-подобная система, не RPG-подобная система.
0: А вот, кстати, а вы вообще смотрите аниме, вот, которое вот, прям похоже на компьютерную игру, берет вот какие-то основы RPG. Вот, как вы к ним относитесь?
1: Литр-рпг? Ну, нет, отношусь хорошо, но зачастую это, знаете, такое развлечение под, под еду очень часто бывает.
2: Это мы про всякие про попаданцев что ли? Ну, вот есть это... Зачастую
1: это у попаданцев, да. это Зачастую это и сыкай в такие миры, где все работает по игровым системам.
2: Ну да, там вот этот прослись, там и так далее.
0: Ну да, такие я достиг 99 уровня mm-hmm. вот когда вот такое длинное название аниме ну как бы уже подразумевается. это
1: просто такие а, аниме и книжки в первую очередь которые они предназначены как раз таки для простоты понимания всего что происходит да тебе вот сказано у персонажа есть такой-то скилл он этот скилл использует замечательно. Прокачивает. Да, прокачивает и так далее. Я, наверное, чуть больше ссылался на именно сенаны классические, где есть некая иерархия силы, да, вот как хантрекс хантер Наруто, там тот же Блич. То есть ты прокачиваешься по определенным таким критериям и становишься сильнее там в ту или иную сторону. А в Бензопиле такого нету. Ты, если ты человек, если ты охотник на демонов, ты, кроме как вот физически себя подготовить к, так сказать, к работе, да, там, ну, ходить в тренажерный зал, например, заниматься акробатикой, все, больше ты никак сильнее не станешь. У тебя никаких Никакой там уровня маны, уровня чакры, ничего этого нету. Ты заключил контракт. Ну,
0: подожди, можно же заключить контракт там, с более сильным демоном.
1: Да, и в этом, и вот в этом прелесть этой системы ты становишься сильнее, только заключая контракт с новым демоном, то есть который может быть сильнее. Ты можешь заключать контракты с. Я вот не помню, у нас были вообще люди, которые заключали контракты с несколькими демонами. Ну,
0: Макима, как
1: минимум.
2: Да, да, м- да, Маки, конечно. А, ну фактически,
1: Аки, да, извиняюсь, Аки. У нас фактически такое и
0: есть. Да, и все, это твой единственный... У Кишиби несколько демонов тоже.
1: А, ну вот, да, тем более. И... Это просто отсылает к моему любимому Сёнэну вообще лично. Это One Piece, где точно то же самое с дьявольскими фруктами. Там, правда, ты можешь съесть только один. Но и твоя сила тоже там зависит только от этого фрукта и ни от чего более. от который ты можешь там, конечно, как-то развивать, применяя свою изобретательность. Но все равно вот какую-то я связь здесь нашел. И вот такая линейная система... Которая ставит жизнь человека, жизнь охотника под угрозу. То есть, потому что, чтобы стать сильнее, ты должен что-то отдавать. Да, тебе может повезти. Ты можешь отдать только там кусочек кожи, как это делает Аки. Ну, потому что он смазливое личико мы знаем. А а можешь отдать какую-то конечность, можешь отдать... Что там попросил? Глаз. Ну, можешь отдать глаз, ты можешь отдать там все свои чувства обоняния, вкуса. Там память, (свят) по-моему,
2: кто-то отдавал. да. Да,
1: то есть чем ты готов пожертвовать ради, по сути, работы? Ведь охотники на демонов, и это их работа, они за это деньги просто зарабатывают. И, в общем-то, все, там речь не идет о спасении всего мира. Окей, нет, они защищают, конечно, людей от э, демонов таким образом.
2: Нет, ну вот у кого-то же личные мотивы, типа месть.
1: Да, у большинства это личные мотивы, как у Аки, как у других, да, что отомстить демону оружие. Это, кстати, укор, мне кажется, Фудзимота таким персонажем, как Саски. Он от лица Дэнзи такой, ну вот у него месть, клево. А у меня такого нет.
0: Вот, кстати, вот этот момент хотелось бы обсудить. Мы как раз много раз коснулись того, что мы говорим о том, что человек бинзапилает Сенон, но насколько он похож... На обычные сенаны, да, по структуре Но при этом в почти в каждом каком-то элементе Он чем-то отличается, да Ведь даже если брать, например, Ориджин ну, героя Структура истории, она типична для сенана То есть, сначала человек бензопилы Это прям стопроцентный сенан Он практически копирует там ту же магическую битву Да, у нас есть главный герой Там обычный парень Он поглощает, ну так скажем, поглощает Необычный артефакт Там здесь почита демон бензопила Чтобы противостоять некому условному, не знаю, злу И после чего становится сосудом для вот этой вот Сущности, там, в случае с Дензи Он становится сосудом для почита Демона бензопилы, вот, и теперь он должен Убивать вот этих злых созданий, которые Привлекаются еще при этом, его злой сущности Которая тянет к нему, и, ну, в конце По-моему, магической битвы, там, и здесь Это не принесет ничего хорошего Главному герою но при этом вот мы уже тоже говорили об этом Насколько их отличается мотивация и цели персонажей Да, обычного Сёнэна Ну, в кавычках обычного Сёнэна Там, заключим в кавычках, там, все остальные И того же Дэнзи, да, из челка бензопилы Мы говорили, что, типа, полапать грудь девушки Это не совсем та мотивация, к которой привыкли Ну, и там, и мы, и вообще все, все кто читает и смотрит аниме и мангу Потому что это это не отомстить за родных Не отомстить за разрушенную деревню Не знаю, за что там, за за загубленные жизни близких да. То есть история по мере развития Она переходит к теме мести Потому что тот же Дэнзи теряет друзей ну, Условно друзей, теряет напарников Но все это происходит в процессе А изначальная же мотивация Дэнзи Как именно как к герой, она ну, Совершенно нетипична
2: Ну да, он при этом, даже если персонажа сегодня не движет месть, это может быть просто желание стать, грубо говоря, победителем-чемпионом там, королем пиратов или там лучшим тренером покемонов.
0: То есть чего-то чего-то достичь, как правило, да? То есть какая-то цель есть, которую прям вот она сияет в небе, такая вот недосягаемая. А Дензи просто хочет кушать и лапать грудь.
1: Я боюсь, сейчас я начну вас злить тем, как я много говорю. Ну да ладно. Просто. Человек-бензопила, вот по моему мнению, после вот прочитанной первой части, уже начатой второй части и аниме, это, знаете, это когда вот такой странный мангака странный автор с какими-то безумными идеями, мыслями, он думает, так, а как мне историю сделать, ну, чуть более понятной для аудитории? О, точно! Есть же такой жанр, как Сёнэн. Давайте я попробую притвориться, будто моя история — это Сёнэн. Вот, и, то есть, начало... Все верно. Первые серии, наверное, 7 Бензопила это чистокровный Сенан. То есть у нас герой, ну, все, все, как Денис описал. У нас, да, там во время стычки с Демоном Бесконечности у нас появляется расширенная команда второстепенных персонажей, которая там на подпевке. И, казалось бы, вот сейчас пойдет, где-то должна начаться арка турнира 100%. Mm-hmm. И сейчас я вот точно забыл, восьмая или девятая серия, она все меняет. То есть она говорит, что нет, ребят, вы пришли не совсем на Сенон, вы пришли на нечто другое. И вот это была та серия, где я сказал, вы досматриваете, ну, другим людям я говорил, вы досматриваете до этой серии, и вот тогда вы уже решаете, ваше это или не ваше. То есть потому что свое истинное лицо, свои зубы, история показывает, наверное, вот в этот момент, а не все, что что до этого тоже были. Такие, как первый поцелуй Дэнзи прекрасный. Все такого рода, там, как он впервые, он же, спойлер, он полапал все-таки девушку за грудь. Он добился своей мечты. И вот, кстати, поэтому у меня друг недавно один тоже, он где-то услышал, о чем бензопила. Он такой, ну там какой-то озабоченный подросток хочет мацать грудь. И все. Я такой, ты все сказал верно, но подожди, ты знаешь, почему он хочет мацать грудь? Я тебе сейчас объясню, почему. Человек на следующий день пошел, посмотрел и сказал, что это было прекрасно. Но возвращаясь к теме, Дэнзи, он чем берет как главный герой? Тем, что нам показывают его вот на дне жизни. Это не человек, просто это по сути собака. Ну он вот его постоянно изображают как бы таким. Мы выясняем, что там его шарахаются все от него воняет, он живет в какой-то лачуге, в каком там это я не знаю. Это по сути для инструментов, да, такие домики дачные, вот ш- что-то такое. У него нету половины органов. Его мечта это просто булочка с джемом. Сейчас у меня флешбеки из фильма Азоя, простите. Все, что он хочет, это ну вот. Просто как-то жить чуть более... Он просто даже хочет жить, а не вот существовать. И для него жизнь — это всего лишь джем на чертовом тосте. И когда он это получает, когда он, мало того, что он может кушать, у него теперь даже работа какая-то есть, все, он начинает заполнять вот эту как-то пирамиду маслов да, вот этих э, необходимостей человеческих для жизни. То есть сначала все, у него есть еда, кровь над головой, там какие-то вот все материальные он утолил потребности первой необходимости. Теперь хочется чего-то побольше. То есть это не вот такие высокие мечты, о которых вот нам говорят другие сенаны, там стать королем пиратов, стать Хакаги, чтобы меня все любили. Он к этому придет, на самом деле. Ну Это как бы логика в этом есть. Он просто хочет что? Он хочет, чтобы его кто-то любил. И вот поэтому он говорит, а а он не знает, что это такое. Ну вот, чтобы его кто-то любил, чтобы он кого-то любил. Он, это ну как подросток, да, сначала он через похоть, это его единственный, так сказать, способ это проявить. Он вот это проецирует, на желание потрогать девушку, да, скажем, более поэтично. Потом ему буквально его самая главная, так сказать, женщина в его жизни новой, она объясняет, что ты хочешь, ну, не просто вот потрогать девушку, ты хочешь создать с ней связь, ты хочешь создать связь с живым человеком, который создаст вот эту связь с тобой. И такие по сути, жизненные штуки, которые всех нас касаются, потому что ну, мы все такие, просто мы через такое говно, как Дэнзи, uh, мы не... Ну, я надеюсь, что мы не проходили, да? Ник-
0: никто не продавал органы, да. да?
1: Да. Вот. И поэтому нас так вот привязывает к Дэнзи, потому что вот настолько человечный парень просто хочет вот каких-то самых простых вещей, и когда он их получает, он хочет вещей получше, получше. Да, он это и показывает в таком Бывает в юмористическом, бывает не очень привлекательном ключе, но в целом за парня переживаешь гораздо больше, чем за протагониста любого другого Сёнона.
2: Ну да, я помню, когда он в аниме где-то ближе к концу сезона говорил Пауэр, что «не понимаю, почему тебе не нравится, что нас заперли ну, в этом министерстве охотников». За демонами, что, говорит, я бы говорит, всю жизнь так бы мог жить, я тут э, ем хорошо три раза в день, у меня тут бассейн есть, в общем, мне классно. Да, потому
1: что вся вот эта тема той самой поговорки про лягушку и колодец, если я правильно помню, она вот именно находит свое отражение в манге полноценно. И ведь следующая арка, она это буквально та же самая пословица, только на японский манер. Ты какая мышь, городская или сельская? Это, ну, та же самая такая, как сказать, поговорка про ты хочешь жить спокойно, припивающий, не зная просто о существовании внешнего мира, не зная о каких-то лучших благах, не зная о том, что условно на булочку можно помазать джем. Или ты все-таки предпочитаешь видеть окружающий мир, видеть, как есть люди, которые живут лучше тебя, видеть, что можно получить от жизни и чего у тебя нет, и страдать от того, что у тебя чего-то нет. Вот, какой выбор ты сделаешь? Такая, одна из центральных тем манги, по сути, это, это вот это.
0: Мне нравится, что в аниме у него такой, этот, ну, не знаю, кто смотрит в оригинале, в озвучке японской, что у него деревенский акцент, на самом деле, что его, как он разговаривает, очень сильно отличается от разговора озвучке вот, озвучки других персонажей. Это тоже услышится.
1: Ну, Но, да, парень, по сути, вообще без какого-то либо образования, он, насколько мы уже знаем, в школу вообще никакую не ходил никогда, так что, в принципе, да, да, даже логично.
2: Он там, по-моему, что ли, то ли с семи лет, то ли 6 шести этот долг мафиози за отца отдает.
1: М- мафиози, конечно, гений вешать на шестилетку долги в десятки миллионов йен. Он, конечно же, способен их отдавать. Но кто знает этих якутс, возможно, они сразу прознали, в чем особенность парня,
0: Про персонажей. Персонажи-подростки, да, у нас... Еще раз подчеркну, насколько э, человек-бензопила он склеен из, казалось, настолько привычных нам вещей, что это было буквально каждом втором аниме. И насколько же это в результате оказывается так наслойно друг на друга, так друг с другом сочетается, что это выглядит абсолютно органично, и нам хочется смотреть дальше. Персонажи подростки типичные для Сенона, выглядят они тоже ну, относительно типично, но при этом у них нет, ну, на мой взгляд, у них нет ничего такого мультяшного, пафосного или сверхэмоционального. Да, ну, это мы вот, обсуждали как раз то, что вот, любимые японцами, да, они для меня, они больше похожи на героев каких-то европейской анимации либо каких-то таких американских мультиков, которые не являются прям суперпопулярными и не с канала Дисней. И при этом они странные. Вот я другого слова не могу подобрать. Они по-японски странные, но выглядят они как будто вот, выглядят как вот люди, которых легко встретить просто на улице, как подростки вот в рубашках, в, в галстуках, которые можно увидеть идущих после школы. Но при этом они странные, вот. И мне кажется, что... Точнее... Вот мне кажется это, а вот для вас. Как вы думаете, в чем такая дикая популярность этих, казалось бы, обычных персонажей, у которых нету необычных костюмов, нету каких-то суперударов, которые можно косплеить, да, нету каких-то невероятно прям выделяемых черт, да, там, кроме красных рожек, условно, там, или хохалка и катаны. Вот, но при этом они настолько дико популярны и еще становятся еще более популярнее в косплее и там просто их рисуют, везде изображают. Вот как вы считаете?
2: Ну да, мне кажется, как раз потому, что с ними очень легко себя ассоциировать. Ну и в косплее, да, в том числе, что ты там, не знаю, нищий школьник, и ты спокойно можешь позволить себе такой косплей.
1: Ты все правильно сказал, и слово «странные», наверное, очень точно описывает персонажей Бензопилы, и они действительно, они странные в меру, то есть не настолько, чтобы ты такой «вау». Это это странно, но это аниме. Здесь могут быть странные персонажи, хорошо. Здесь они именно такие... Кроме
0: парня-акулы, я бы сказал. Да. Ну, то есть,
1: у них есть яркие черты, да, как вот у Бима, как у Пауэр, но они при этом, они как бы, как они, я их привык полудемонами называть. То есть, они, одержимые. Одержимые, да. Они все-таки не люди. Они все-таки проводят свою, так сказать, не знаю, не юность, а жизнь во многом они проводят в таком вечном батл-рояле, который называется ад. Поэтому там может происходить... Личность там тоже подвергается разным интересным изменениям. А персонажи-люди, да, у них есть достаточно вот такие черты, которые и странные, и ты понимаешь, что это персонажи, они не святые. То есть это персонажи все такие же, которые, ну, вот обычные люди, которые могут делать хорошие поступки, могут делать плохие поступки. Потому что у каждого проглядывается какая-то система ценностей, куда входят какие-то вещи. Мы вот сразу понимаем, что да, вот Аки похож на какого-то поначалу гипертрофированного героя аниме, который вот... А месть? Месть все мое. Но, во-первых, он это не показывает как-то вычурно. Он просто спокойный, тихий парень, у которого вот есть определенная задача, он ее выполняет. Плюс нам очень неплохо показывают, как бы как с такого персонажа можно сбить спесь, познакомившись с ним. Когда на вас нападает демон яиц, это всегда больно, не повторяйте дома. Когда нам показывают Химена, тоже казалось бы, ну такая, да, игривая, такая уже взрослая дама, и тоже она, она сразу показывает, что у нее есть своя система ценностей, то есть куда входит тоже Аки, и поэтому, когда вот мы, с, ну главный герой строит с ней связь, очень неожиданную связь, это я сейчас как бы не про то, о чем все подумали, а про то, что после то есть она становится фактически для Дэнзи первым другом. Потому что Аки он другом не называл на тот момент Пауэр. Это вообще была какая-то странная особа, которую, да, он спас. Да, у них установилась некая такая партнерская связь. Но здесь вот человек, который его принял, который э, говорит, что, когда с ним общается на равных, и говорит, что давай вот я тебе помогу, и ты мне поможешь, и вот у нас будет э, и секретная дружба такая. И вот за счет этого тебе становится, ну, очень обидно на следующих сериях, потому что, казалось бы, за такой короткий промежуток ей не посвящена какая-то прям отдельная арка как персонажа. Вот она появилась в одной арке, и вот наступила следующее. Но нам за несколько сцен успевают из нее сделать, да, там, чуть ли не главное там действующее лицо, там, наравне с вот первой троицей. И поэтому, когда она уходит, э э сердце-то удары пропускает.
2: Да, это очень-очень-очень драматично. Потому что, ну, потому как ее подают, такое ощущение, что она будет, ну, до самого конца, практически. (связь)
1: Да, тем более, вот что вот эти секретные такие тандемы мы такие, а, окей, у нас будут юмористические сценки, как. э Она помогает Дэнзи подкатить к да, а тот помогает подкатить к Аке. Ну, знаем, смотрели мы ваши аниме, а тут этот тандем заканчивается довольно быстро. Что вот одна из таких неожиданностей.
0: Какие у вас любимые персонажи? Расскажите про одного. Кто вот ваш любимчик?
1: Тяжело, наверное, так сразу сказать, потому что, понятное дело... Так как Мангуя вся прочитана, то хочется сказать, что Дэнзи, потому что это история про него, и мы с ним сопереживаем больше всего. Я его, наверное, все-таки оставлю нем- немножко за рамками. А так мне... Ну, пауэр — это все. Это, знаете, я очарован этим персонажем. Сделать девушку, то есть поп- какой-то крутой образ, не из привычных архетипов анимеш, а вот как, опять же, ты говорил обратить внимание на западную анимацию, а Фудзимото, опять же, он смотрел... Господи, он на Саус Парк смотрел, когда Пауэр создавал. Он взял Эрика Картмана за основу этого персонажа. Типа чего? То есть, как это вообще? Я бы никогда не мог подумать, что, а что, так можно было? А оказывается, можно. И можно создать персонажа, которого который тебе неприятен. Ну, то есть Пауэр, она производит впечатление неприятное особо поначалу. Да, забавный, но неприятный. С такой я бы, наверное, иметь дело не захотел, собственно, как и Дэнзи. И вот то, как она по мере всего произведения сама меняется, притом меняется она так, знаете, не явно, как вот, знаете, там, личная арка, когда вот у тебя есть там раз, два, три, вот ты изменился. Нет, она просто, проходя вместе с Дэнзи какой-то путь, она сама меняется, и когда вот происходит так уже вторая половина манги, и когда происходит, опять же сейчас придется мне говорить загадками, происходят вот самые важные ее диалоги с Дензи, ты вау, это точно тот же самый персонаж, что в начале, офигеть. А я и не заметил, когда ты стала такой крутой, Пауэр. Не только вот внешне, не только смеясь в лицо врагам, когда ты долбишь их молотком, а именно вот в таком вот эмоциональном плане. Именно поэтому меня Пауру прям взяла, так сказать, на храпом. И внешняя, и, и внутренняя.
0: Окей, okay. тогда а твой? Uh,
2: ну, у меня как-то знаешь, симпатии делятся между двумя персонажами. Не первого плана, потому что Пауэр это все-таки такой один из центральных персонажей. А мне очень понравилась Химена, потому что мне кажется, что у нее прям такие очень стронг месата вайп. Ну, месата из Евангелиона. Вообще кажется, что это такая прям месата. Согласен, да. Да, что это месата подрастающего поколения, так сказать. Вот.
1: Прости, чуть-чуть перебью. Вообще как бы между Бензопилой и Евангелионом куча параллелей. Это ну вот, да. наверное, именно с этим аниме я бы в первую очередь сравнивал Бензопилу, а не там с классическими сонными. И поэтому, в принципе, вот по параллель Мисата и Химена, она даже, она действительно имеет место быть.
2: Ну да, да. Ну понятное дело, мне тоже нравилось в свое время Мисат. И второй персонаж тоже такой нетипичный. Не знаю, мне как-то нравится Кабени. Кабени же, наверное, правильно ударение я ставлю.
1: Кабени лучшая девочка
2: просто это, знаете, это, ну, то есть она очень классная в своей ну, вот, абсолютной, не шаблонной нелепости, то есть это вот девушка, которую просто дико забулила ее собственная семья, которую она не пустила учиться в университет и отправила на мерзкую ненавистную работу, и токсично еще просит отправлять себе деньги. И она рискует жизнью, то есть, ну, она работает на кошмарной работе, на которой можно умереть каждый день, и при этом она продолжает это делать, чтобы нравиться своей семье.
1: Учитывая, что она вообще по своей сути, если так в целом э, взглянуть, она персонаж, конечно же, больше для комедии создан. Ну да, да, да. Но все равно раскрывается она вот через свою вот это, свою нервозность очень, как бы, так сказать, очень ярко раскрывается. Она еще, как мне тебе... кажется,
2: она очень типичный японский персонаж. Ну, то есть, как бы, очень понятный японцам, потому что там, ну, у них часто такая ситуация, что ты беспрекословно уважаешь свою семью, подчиняешься ей, и да, там родители сказали, не идешь учиться, а идет учиться твой брат, а ты идешь зарабатывать деньги, да еще и эти деньги на учебу брату отправляешь. Как бы для них это ок.
0: Я бы сказал, не, не, еще очень важный для японцев персонаж потому что она один из символов, наверное, поколения молодого.
1: Мы сейчас все еще про Кабеню, да?
0: Да, да, мы, мы сейчас обсудили на То, как она работает, почему Она работает, как много она работает Насколько она не хочет этим заниматься Насколько это порождает стресс в ее жизни Да, и тревожность И просто, мне кажется, это вот Типа, вот поэтому это важный персонаж Именно для молодых японцев, и не только японцев На самом деле, потому что многие да, Страдают от этого
1: Такой гимн
0: миллениалов Нет, не милениалов это гимн зумеров Уже зумеров уже что... хоро... несмотря, да, несмотря на то, что события Происходят в 97 году и жив Советский Союз, все-таки это очень современный персонаж. Вот именно она.
1: Дополню Кабене только то, что в манге есть еще один, скажем так, персонаж. Это тоже лучшая девочка. Но вот тут, опять же, пузимота всю гениальность выдает. Это второй раз, когда я читаю мангу, и я сопереживаю неодушевленному предмету. Денис должен понять, о каком... Это вид транспорта о котором я говорю.
2: Блин, ну я я не пойму, ну ладно.
1: Но это да, это скорее просто меня удивило, сами читатели манги настолько прониклись этим, в кавычках, персонажем, что в одном из опросов популярности, ну знаете, у манг вот бывают такие, когда там... Да, да. Вот какого персонажа вы больше всего любите? этот транспорт он занял на по-моему он занял седьмое место по популярности среди всех персонажей э, манги обогнав свою владелицу
2: Ой, погоди это не автомобиль да ну, все, вот. значит, значит, я краем уха в курсе.
1: Да, вот. То есть, опять же, ну, не будет большим спойлером, но вот э, машина Кабени это, это тоже превосходный персонаж, за которого ты переживаешь, как за саму Кабени иногда.
0: Вот, но ну, я уже говорил, что мой любимый персонаж это Кишиби. Мне сложно сказать, почему. Он, именно мой любимый. Наверное, я уже говорил, что меня начинает смущать вторая половина манги, когда начинает происходить очень быстро на смерти персонажа и события ускоряются, и кишиб остается такой некой константой посреди вот этого продолжающегося хаоса. И когда он появляется на страницах, я понимаю, что вот в ближайшие там сколько-то панелей или даже, может быть, страниц манги, ну, я не понимаю, соответственно, ничего плохого с вот, людьми, которые вокруг него не случится. И вот это вот аура спокойствия, которую он распространяет,
1: ореол безопасности. Да,
0: да, ореол безопасности, несмотря на то, что он там подбухивает, что он там такой всегда на веселе, всегда он такой, он не на веселе, неправильно про него это говорит, да, то есть он как говорит, что пей, но разум всегда держит резвом. И вот эту вот ауру, да, спокойствия, она всегда меня успокаивает и вот это, это приносит, наверное, какой-то мне relief. Посреди вот этих событий э, Человека-бензопилы, ну и сам по себе Этот персонаж, как он общается с Макимой Как он общается с, ну, тем же Дэнзи Пауэр Когда он их учит, как он общается Меланхолично, я даже сказал, расправляется Там с врагами, вот эта аура мне Очень сильно нравится, и, наверное, поэтому Он мой любимый персонаж, несмотря на то, что мне, мне нравится, наверное, в втором месте Девушка-бомба, которую мы увидим в, в следующем сезоне аниме, наверное Либо в полнометражном фильме, мне нравится и Пауэр Но вот этот э, персонаж, вот он меня, меня зацепил буквально вот с первого появления Я такой думаю О, а вот, вот за ним я буду следить Надеюсь, он доживет до конца
1: Кишибе такой а, еще образ наставника Вот создал Который, опять ну, же, да. Да, для Осена, на образ наставника он очень популярен У нас есть Какаши У нас есть Сатору Годжи Из да, магической битвы но обычно это просто очень такие крутые у- учителя, которые вот и, а, ты знаешь, что если они появляются, то все главные герои да там они в какой-то относительной безопасности сейчас он там со всеми разделается и так далее. А Кишибе он поначалу вообще вот, как бы вроде бы безопасность, но это такой сумасшедший черт. Что от него еще ожидать? Да. Вот и да, вот, этот, вот эта меланхолия того, что его этот мир, эти демоны. Они ему так осточертели, что он бы с радостью уже все это закончил, но работа есть работа, надо надо продолжать что поделать. И вот больше всего мне нравится, что он пьет для того, чтобы у него мозг сходил с ума, чтобы он не мог быть в трезвом собранном состоянии, чтобы у него не было четкой мысли. Которую могут прочитать демоны, как, как он правильно выразился. Лучшие охотники это те, у которых шарики за ролики заезжают. Вот, и я пью именно для этого. Помните сцену, где Кишиба приходит к, да, к Дензик Пауэр на, так сказать, вот очередную проверку к ним домой. Uh-huh. Ребята сделали 1000 IQ саду, готовы нападать ему. Вообще готовы убить его. Да? То есть, вот, вот, вот такая тренировочка. Опять же, у меня в памяти эта сама сцена была довольно-таки... Ну, я хорошо ее помню, и меня очень впечатлила техническая часть тем, что очень грамотно аниматоры показали что Кишибе, он не из-за какой-то сверхспособности неизвестной вот, смог там, предсказать все движения или что-то такое, а очень четко показано, как пауэр топает ногой перед тем, как, замахиваясь копьем, прям вот показывают именно крупным планом практически ее ногу, вот этот ее топ, и она посылает копье. Кишибе, я думаю, у человека там просто рефлекс настолько отработан, что он понял, что что-то не так, и в него, скорее всего, что-то летит. И поэтому он чисто на рефлексе пригнулся. Дальше появляется Дэнзи, замахивается, и его тень очень, опять же, четко было прорисована, как Кишиби видит эту тень. Она прямо у него перед глазами там где-то на стенке виднеется. Именно поэтому он понимает, что Дэнзи его атакует сзади. В манге, я проверил, этих деталей их нет. То есть все еще сцена сделана, ну, конечно, здорово, Со со всякими вот этими там разворотами и, и так далее. Но аниматоры добавили, казалось бы, в такую не особо большую битву всего на, так сказать, на пару секунд вот такие приятные глазу детали.
0: Вот, я хотел добавить про макиму. Потому что, окей, мы поговорили Про протагониста, поговорили про Любимых персонажей. Никто из нас, кстати, не назвал Макиму, даже там, в условных череде Любимых персонажей. То, что он очень яркий Персонаж, да, выделяющийся. Ну, да. И она многим нравится, но ее сложно назвать прям абсолютно любимым персонажем. Ну, мы все понимаем, да, кем она является в этой истории а одна из, собственно, достаточно отрицательных персонажей.
1: И Вообще, мне кажется, по аниме это пока не должно быть очень очевидно. Ну, ну слушай, мне вообще... в послед...
0: последних сериях это все уже, да.
1: Мне казалось, до следующей арки она все еще должна восприниматься как скорее такой антигерой, который, у которого
0: цели оправдывают средства.
2: Ну, у него супер сила, поэтому тяжело ей сочувствовать, так сказать, и симпатизировать на сто процентов. Да,
0: у нее, во-первых, много таких очень странных сил, казалось бы. Ну, нет, я абсолютно не согласен с тем, что там, условно, по аниме можно сложиться о том, что она хороший персонаж, да, то есть даже та сцена, где она убивает огромную кучу заключенных, пускай даже осужденных на смерть, но должно сложиться впечатление о том, что она руководитель не самой простой мотивации и не самым, короче, не самым простым дном, да, не самым мелким дном, и вот в этом ее, я считаю, ее сила. Как персонажа, да, потому что И в аниме, вот в этом самом, самом начале Самой первой арки, и в дальнейшем По чуть-чуть раскрываются вот эти слои Макимы, да, когда мы узнаем больше О ее мотивации, когда мы узнаем больше О том, что она делает за пределами У вот тех событий, о которых рассказывается в самом начале Когда там будет возвращаться Когда мы узнаем ее истинные намерения И, собственно, параллельно с этим будет раскрываться Там, условно, детали лора Детали, там, жизни других персонажей И вот в этом для меня лично Оказалось, по прочтению манги, до конца казалось немного слабость слабости в том, что подзимота вот настолько сильно совместил вот огромное количество очень сильно не совпадающих с собой черт и просто большое количество их, что мне кажется, что он перестарался. И вот да, даже дочитав до конца манги, лично я, ну без пойлера, да, я не совсем понял, э, не совсем раскрыл все ее секреты, не совсем раскрыл всю ее, всю ее мотивацию, потому что иногда она действует так, иногда она действует так, и общие цели ее понятны, но в целом ее какие-то поступки иногда не меня очень сильно отличаются друг от друга. И я надеюсь на вторую часть. Именно поэтому я хочу читать вторую часть Человека-Бензопилы, потому что я надеюсь, что дальше ну, чуть-чуть она расскажет про ее демонов, кем она владеет, про ее контракты, про то, зачем вообще она в этом мире, вот. Потому что я надеюсь, что она будет полнее раскрыта. А вот по первой арке я могу сказать, что она дико переусложненный персонаж, несмотря на то, что она супер И возможно, и в этом еще Фудзимот пытается нас удержать, да, вот в этом вот корень вот этого его удержания интереса, потому что постоянно, постоянно что-то открывается у нее новое, какие-то вот ее внутренние мотивации как-то отношение других персонажей к ней и вот это все наслаивается 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 интересно что будет дальше вот вы как к ней относитесь
1: макима это мне кажется да это такой Один из главных столпов манги, и я ее, конечно, как персонажа люблю, просто, скажем так, опять же, по-своему, да, так немножко э, другой любовью, там, относительно других персонажей, потому что она действительно, э, Фудзимото много ей уделяет, именно как вот главному, так сказать, главному стремлению Дэнзи, во-первых, ведь он мечтает добиться вот такой девушки-женщины, как вот Макима, которая... Это первое, да, и по сути первый человек, который проявил к нему заботу в каком-то виде, поэтому он так к ней привязался. И мне кажется, как раз-таки очень логичным. То есть, вот а, по всей первой э, манге, когда нам раскрывают все до конца, ты смотришь на какую-то внутреннюю простоту, которая скрывалась за достаточно сложным фасадом. И меня вот это удовлетворило, что столько вот какое-то планирование, какие-то вот эти схемы, какие-то вот мотивация, что-то, что-то, это все оно, да, там наслаивается, наслаивается. А в итоге это все выливается. Я вот помню, как в там, опять же, ближе к концу там слова прозвучали, где прям говорится, что ну, на самом-то деле она ведь вот просто такой человек. И хочет того-то и того-то. Вот таких, казалось бы, таких же простых вещей, как как Дэнзи. Но она вот в силу определенных обстоятельств, ей приходилось на себя наслаивать кучу-кучу-кучу всего. И вот как-то вот этот ответ меня полностью удовлетворил. Поэтому персонаж, да, ты его... Относишься к нему сложно, он тебе нравится. Он нравится аниматорам, кстати, очень сильно нравится аниматорам. И при всех вот этих сложных отношениях к нему вот как-то, не знаю, меня не получается сказать, что меня не удовлетворил вот ответ на Макиму, если это можно так выразиться, который получается в манге. Опять сказал какую-то фигню сложную, извините.
2: Не, по-моему, все отлично.
0: Ты как к ней относишься далее?
2: Слушай, она мне скорее не нравится, чем нравится. Потому что я Но прям... вот ты
0: прочитала только первый том, да, и посмотрела аниме, которое там ну, сильно ее не раскрывает. Вот какие у тебя вот, мысли о ней сейчас?
2: Слушай, я где-то на подсознательном уровне думаю, что она злодейка. То есть я вот прям однозначно считаю, что она не просто вот, как уже было сказано, сложный герой, неоднозначный, который вроде как бы и не злой, но делает много плохих вещей во благо какой-то высшей цели, да. Ну, а то, что ну там рано или поздно вскроется, что все-таки она злодейка.
1: Но мы же как сказать, злодеев, особенно, когда это хорошие злодеи, мы же их тоже любим, верно? Ну, как, как персонажи. Да,
2: да, да, это понятно, да. Ну, вот, вот так вот.
1: Да, мы желаем им смерти, злодеям. Ну, там, или наказание.
2: не не это правда так. Ну, то есть, я не знаю, меня как-то, вот конкретно ее харизма меня не цепляет. То есть, ну, как бы мне абсолютно понятно, что хотел сказать автор, сделав именно вот такую героиню. Но вот мне не очень.
0: Возможно, мне еще отталкивает ее имбовость То, что как бы Кто бы ни старался к ней подобраться там В течение всей манги Каждый раз у нее находилась какая-то Вот вот то, что я не люблю вот, э, в аниме Это, это когда вот, есть какой-то сверхперсонаж Который, вот что бы ты ни делал Всегда у него найдется план Б За ним план С, за ним план Д Когда вот он выкарабкается из любой ситуации, когда, казалось бы, ну вот уже все, она должна пострадать, но нет.
1: В в аниме пока мы это один раз, по сути, увидели. Ну да. В сцене с поездом. Жуткая, конечно, была сцена. Еще меня позабавило, как в аниме, когда она вот в поезде, так сказать, встает, а она все еще улыбается своей фирменной легкой улыбкой. В манге она, кстати, не улыбалась. В манге она немножко нахмурилась в этот момент. Такая, типа... Так, ребята, вы что-то вообще не туда пришли. Вы не по адресу. Давайте-ка в другой вагон дуйте. Желательно в неживом состоянии. В аниме все-таки ей решили добить до конца образ такой невозмутимой вот этой, как это сказать, легкости ну, невозмутимой улыбки, которая нагоняет ужас. По-моему, это была девятая серия. Мне так это нравится, что вот аниматоры, они понимают, в чем сок этого персонажа, да, в чем ядро. И она спокойно так выходит из из поезда, вся в крови-то, говорит, ну, это не моя кровь, со мной все хорошо. Да, обед отменяется, да, мы идем э, как-то там очень-очень ласково так это к к другим сотрудникам обращается, к коллегам, такая, давайте поедем убьем кое-кого. Вот поэтому мне ее образ этим нравится, что как они... Мне
0: кажется, они добавили социопатии ей немножко вот этой улыбкой, потому что она и так ни во что никого не ставит, а вот еще вот так вот с этой улыбкой, мне кажется, это прям вот маньячность ей даже
2: какой то Да, какой-то я соглашусь. А
1: учитывая, что в принципе она таковой, наверное, по большей части является то у меня даже как-то вот это не конфликтует с ее вообще всем остальным образом. Ну, по мне так лично.
0: Ну, Да, я согласен.
1: Поэтому, опять же, сам Фудзимота, сколько ей уделял внимания и сколько аниматоры делают еще больше у мапы. То есть прям вот смотрите на сцену, да, как она этих э, делает свою магию из Киота. И все, и мы акцентируемся на движение рук Несколько секунд на это, да, на ее, как взгляд у нее ходит Вот это все, это такой смотришь А какая женщина опасная
0: <laughs> С такой я бы... Что бы ты с ней, что, что? Чтобы,
1: чтобы столкнуться с ней в одном вагоне поезда
0: Ага Смотри, про эмоции мы как раз затронули эту тему в том плане, тоже хочется поговорить про то, как фудзимота ну и вообще это в манге тоже передано, насколько он хорошо передает эмоции, даже не то что это эмоции, внутренние переживания героев, но при этом показывая это буквально на нескольких панелях, в которых рисовка там отличается, да, ну, не рисовка в смысле отличается, а вот буквально условно это три там четыре последовательные панельки, в которых практически ничего не изменяется, там за счет кроме кроме там, какой-то короткой эмоции персонажа, вот, и это хорошо передано в аниме в другом плане, да, там, где мы, где мы видим персонажей, например, там внешнюю апатию их после вот этой первой стычки, когда погибли первые люди, и там отказ воспринимать реальность, какой она является, да, когда вот тоже вот происходит убийство друзей и вот и насколько они кто-то находит там в релиф в плаче, кто-то находит это в вот просто вот уходит в отрицало, как Дэнзи, например, и это тоже очень передается такими не сильно эмоциональными кадрами, не сильно какими-то вот этими большими переживаниями, а очень емко, буквально несколькими вот сценами какими-то очень такими статичными, а Фудзимоты еще дальше ходит, да, то есть там буквально Несколько штрихов в, в нескольких панельках и ты видишь уже эмоцию персонажа и ты можешь даже здесь там предположим не очень много диалогов в этих сценах, но ты можешь ее считать, и ты как-то проникаешься, вот э, этим переживанием конкретно этого героя. Это, наверное, родницы с Евангелионом занимая, и в то же время великая
1: сцена в лифте выделяет
0: Фудзимоту. Да, да. да вот. Ну и, в принципе, выделяет вообще Фудзимота среди других мангак, ну, не прям всех, но вот типа вот современных, да, про которых мы говорили, которые любят гипертрофированные эмоции. Я хотел бы такой вот сбросить тейк Мне кажется, что все равно, несмотря на то, что Мапа очень старательно передает рисовку или вообще, И вообще стиль Фудзимона Все-таки мне кажется, что это очень разные произведения И при этом и там, и там Есть свои плюсы и минусы Но все-таки эта история показана в двух очень разных форматах и в двух разных стилистиках Вот вам как кажется, вот вы читали И мангу, и аниме Насколько они похожи между собой В первую очередь не только рисовкой А вот каким-то внутренним содержанием, внутренними эмоциями Насколько хорошо они передают Те же самые эмоции, что и закладывает Фудзимота
1: я, как, ну, прочитавший, да, опять же, там первую часть а, до конца, я переживал, что как раз-таки вот эту часть, вот эту внутреннюю, они, как раз-таки, аниматоры ее могут не ухватить. Вот все, о чем ты сейчас сказал. То есть оставят только какие-то наружную всю часть без внутренней. И поэтому меня очень удивило, как местами аниматоры переигрывают фудзимота в каких-то моментах. Где-то да, где-то не доигрывают. Просто потому что. Опять же, манга и аниме — это два разных формата. Что работает в манге, в аниме может не работать. Опять же, у нас есть, например, это не столько про эмоции, это про м- разницу форматов, да, когда Аки применяет свой гвоздь на м- человеке катания там буквально из-за границы манги появляется палец, который, ну, щелкает по гвоздю, вот. И это вот одна из таких а, фишек. А вот в манге, понятное дело, тут нету рамок манги, и поэтому это сделать уже, ну, не получается. Но, правда, они все равно там анимации добавили один прикольный момент, очень-очень быстрый, практически незаметный там, когда один из гвоздей толкается, там такой, тебе прям в лицо такой вид черепа летит прямо, прямо в зрителя, но это многие, кстати, мимо пропустили. Так вот, а по поводу эмоциональных моментов, да, есть великолепная сцена утренней рутины Аки. который нет в манге, да? Да, этой сцены нету в манге, это был лично экстаз, это я закричал, что «Вот оно, это кино, смотрите, это кино». В манге вот этот же самый момент, он передан с помощью фудзимотовского м, такого приема юмористического тайминга. То есть, когда Аки говорит «Да черт, с два я буду жить с пауэр, короче». И следующая страница. Пауэр появляется у него в, да, в квартире, уже такая здравствуйте, соседи. Вот. И ну, юмор, юмор, окей. Меня, кстати, удивляет, что вот Фудзимота, он вот такими какими-то маленькими моментами он добивается хорошо, таки, такой разрядки местами.
0: Общем, мне кажется, это чисто голливудская история такая. То есть американская история. Вот с такими может
1: вот, Может этими, быть, моментами. не до конца уверен, но может быть. А в аниме этого тайминга юмористического нету. Они, кстати, вот именно в плане какого-то юмора, таких, я бы сказал, комедийных выражений лиц, которые у Фудзимота все-таки есть, Мапа практически избавились. Они посчитали, что это нарушит целостность вот стиля и решили обойтись без этого. То есть поэтому вот, вот в таких местах манга может показаться более выгодным, так сказать, именно вот в этих деталях контентом. В аниме нам вместо этого показывают утреннюю вот эту бытовуху Аки. И ты в нее погружаешься. Вот он плавно все там. Так заваривает себе кофе, открывает газетку, читает, курит. Он наслаждается вот этим кратким мгновением жизни между одним гротеском и другим гротеском. Да? И тут в этот тихий, спокойный вот распорядок его дня врывается с ноги, выламывая дверь там с корнями. Пауэр орёт, начинает бросаться едой, не смывать в туалете и прочее. И вот как бы аниматоры добились того, что Ян прям вместе с Аки ощутил. Твою же... А, уберите эту, пожалуйста, из моей квартиры. Так прекрасно жили без этого. Зачем? Вот И вот такими моментами Мап очень порадовала. Наверное... Вот в плане там, где именно эмоционально могла мапа не дожать, мне тяжело вот так вспомнить. Может быть, Дарья что-то вспомнит по первому тому, если вообще там что-то такое есть.
2: Ты имеешь в виду в плане комедийных эмоций?
1: Не, не комедийных, я вот как раз думал наоборот. Может быть, в плане, как вот Денис говорил, что где-то какие-то тонкие эмоции, где на лице персонажей проскакивают, и вот могло аниме это не передать.
2: Мне скорее кажется, я могу сказать не именно не про эмоции, как эмоции в плане там, лица персонажа, я могу сказать про эмоциональность, графичность В манге, вот, у него вообще очень такой э, грязноватый стиль рисовки. И, конечно, в полной мере анимация это не может передать. Ну, То есть анимация тогда должна была быть совсем уже стилизованной, ну, такой, знаете, альтернативной.
1: Анимации приходится зачищать немножко стиль, да.
2: Да-да-да, да, да. да, да. и поэтому вот прям абсолютно, так сказать, ощущение вот этого кровавого фарша, который бывает там на некоторых боевых сценах, передать не удается. Но, конечно, все, безусловно, кровавое, жестокое. То есть там временами бывает чуть ли не гура. Но вот прям один в один именно вот такие моменты не передаются. В манге они, конечно, такие... С большим накалом ты прям чувствуешь вот этот вот боль, насилие. Вот прям на полную катушку. Да,
1: вот спасибо. Я как раз думал сказать, это, наверное, единственный самый для меня... Самое большое разочарование, которое я испытал, пока смотрел аниме, оно не сильно большое. Для меня аниме выдалось вот прям великолепным. Но разочарование было в первом эпизоде, когда именно битва с зомбями происходило.
2: Когда, собственно, да, когда главный герой, собственно, становится тем, кем становится.
1: Да, сама битва мне нравится. Все, кто говорит о том, что мапа Food 3D, я с ними категорически не согласен. Мапа там все делает очень хорошо. За... Да, там было пара кадров таких немножечко неловких, но ничего прям э, фатального. Мне
0: кажется, это хорошо интегрировано в первую очередь в 2D-анимацию. Есть, есть где-то хороший 3D, но оно прям видно, что 3D, прям вот оно прям бросается в глаза. А У них все так, очень достаточно последовательно идет. И...
1: Но с- да, сейчас я вот договорю конкретно про этот момент. Там, ну вот вы все читали первую главу, там в самом конце, когда Дэнзи радуется о том, что у него больше нет долгов, он стоит на этой горе зомбей к нему, идут еще со всех сторон зомби. Вот этот огромный разворот, он прекрасный, в нем столько вот этой хтонической энергетики. Ты прям заряжаешься, а это буквально там чуть ли не конец, да, главы. И вот этого, по сути, аналога этого кадра мне в аниме не хватило, потому что, да, там показали издалека, как на него бегут зомби, как он их режет. Да, опять же, кроваво, все прекрасно. Но вот такой картины, как бы, да, как вот у вот этот фрейм Фудзимота аниме мне ничем не заменило. И вот это, наверное, самое самое большое, что меня печалило Но дальше все было, вот там остальные битвы, остальные подобные фреймы, они пускай, как, опять же, Дарья правильно сказала, стилистика грязноватая манги, ее пришлось немножечко подрезать. В аниме она, к сожалению, не работает. Но... Вот, встает в свою знаменитую позу человек катана. И ты такой, ух, хорошо, давай, сейчас что-то будет. В плане 3D, сейчас вот так резко, но ну, раз уж мы это затронули. Дело было даже не в том, что 3D интегрировано в 2D. Это, возвращаясь чуть ли не к началу нашего подкаста, Мапа очень старались сделать именно такое. Живое кино в аниме, и поэтому они сделали, они пошли дальше, они начали 2D стилизовывать под 3D. Немногие это знают, но, например, практически вся битва с зомби в первом эпизоде, она сделана в 2D на самом деле. Но с помощью таких вот, ну, технологий, похожих на ротоскопирование, например, ощущается, будто там 3D-модельки. И когда люди начали повально говорить, у все 3D, все 3D, а потом им вот буквально сама мапа скидывает какие-то эти раскадровки, а там оказывается, что все это от руки нарисовано.
2: Интересно, потому что обычно это наоборот.
1: Обычно наоборот, да. Обычно 3D стараются...
2: 3D 3D очень, ну, как в этом, в Arkane, например, то есть там 3D просто очень круто стилизовано под 2D.
1: Да, то есть сейчас вообще, да, есть вот эта мировая тенденция 3D и 2D совместить в какой-то вот новый вид. Вот буквально у нас сейчас на глазах вышел этот э, Кот в сапогах 2, который что-то такое же делает. И вот мапа, они пошли, они тоже пытаются прийти вот туда, в эту, так сказать, точку сингулярности, но идут они с другого конца, не оттуда, откуда идут западные аниматоры с аркейном, с котом, с пауком, а вот со стороны японского 3D, так сказать, выйти. Японского 2D.
2: Это, конечно, удивительно, потому что, да, если, если идти вот с этого конца, с которого идут японцы, это же более трудозатратно, чем наоборот.
1: Да, это, это трудозатратно, это нифига не дешево, на самом деле. Многие считают, что 3D это вот такой удешевляющий процесс. И это так, но это так только в определенных случаях. Да, тебе, наверное, дешевле сделать один раз модельку 3D-персонажа, чем каждый раз его рисовать от руки, но нарисовать модельку со столькими деталями, сколько вот у того же Дэнди, когда он бензопила, еще вот в этой, когда у него все вращается на огромной скорости, это нифига не дешевое 3D, это уже из как бы немножко других масштабов работы. И это тоже надо понимать. То есть дешевого 3D в бензопиле нет, там есть очень качественная 3D. Я бы сказал, одно из самых качественных на, в индустрии на данный момент для сериала. Не для там полнометражного фильма какого-то, у которых обычно вообще другие бюджеты, а вот для сериала. Вот. То есть вообще я бы сказал, что бензопила, он выглядит как бюджет фильма. Ну, хоть такой, пускай немножко урезанный, но бюджет фильма на каждый эпизод, который вот так дали и назвали это сериалом. Вот. Ну, по крайней мере, с моей точки зрения, это выглядело вот настолько качественной работой. Пускай с какими-то огрехами иногда, но в целом это было вот так.
0: Еще возвращаясь к эмоциям, хотел просто заметить, насколько, а, ну, поскольку действие же происходит в реальном мире, ну, условно, реальном мире, там, 97 седьмой год, и у нас, ну, лично у меня, например, не возникает желания рассматривать каждый кадр в попытках понять, где, что происходит. Очень часто и в манге ценится именно вот эта насыщенность кадра, когда ты на каждой панель, на каждую странице залипаешь на очень долгое время, вот, но здесь конкретно у Фудзимота очень мало повествования через окружение как вот этого пресловутого, который очень многие любят, да, то есть не нужно рассматривать панель, чтобы понять, что происходит, да, ты Тебе достаточно взглянуть на персонажей, достаточно взглянуть там на какие-то короткие тексты, чтобы понять собственно суть вот этого происходящего, очень такую кинематографичную ухватить вот, 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 и листать, листать, листать. И у нее нет вот этих вот каких-то прям каких-то деталей, которые прям вот если ты их пропустишь, то ты не поймешь там что что то что то тебе придется возвращаться вот и это меня, например, привлекло тоже
1: в манге самое что интересно интересно. Интересно, я опять же, наверное, сейчас уже вспоминаю не первую часть, а вторую, которая сейчас вот выходит. Хорошо видны детали окружения, которое. Опять же, вот с ними можно вернуться к той теме, что Фудзимота не считает читателя за идиота. Он э, понимает, что человек может увидеть через эмоции, через э, какие-то детали, именно обстоятельства жизни персонажей, через что они проходят. Да, Можно показать кучу сигаретных окурков, чтобы понять, что у человека под стрессом постоянным, да, вот... И честно, здесь я, наверное, может быть, чуть-чуть с тобой не согласен. Мне показалось, что у Фудзимота таких деталей много, но, опять же, может быть, это я сейчас говорю с памятью больше по второй части чем по первой. Может быть, он стал лучше в этом вопросе.
0: Кстати, я соглашусь с тем, что вторая часть лучше прорисована. Мне кажется, она как-то более насыщена деталями.
1: Да, вообще, я э, зачастую видел еще в первой части, что к той же массовке Фудзимоту уделяет, бывает, больше внимания, чем к персонажам на первом плане. У него все-таки довольно простецкий.
0: Ну вот я не заметил. Но мне показалось,
1: что из-за того, что у него местами как вот г- грязновато такой... Бывает стиль Простой ему не надо создавать излишний, например, объем рисунка. Вот э, в простых моментах я не говорю сейчас про прям такие импакт фрейма, а именно про скорее более... Когда там персонажи просто идут, разговаривают, а на фоне идет толпа. И я точно помню, как иногда толпа прорисовывалась ничуть не хуже, чем главные герои. Но, опять же, может быть, я сейчас вру, я не настолько уверен (laughs) в своих словах. Но, по крайней мере, мне так показалось.
0: Ну, я еще замечу, наверное, что... Мы уже отчасти это затрагивали, насколько человек-бензопила это эклектичная вещь. Да? Она, она хороша и для японцев, там, и для условных американцев и там, европейцев, да, и для нас, да, поскольку она использует черты как бы, обеих цивилизаций, так называемых, да, то, что подростки, да, там из любого большого города окружают примерно вот то же самое, что показано в человеке-бензопиле. И как мы уже говорили, да, что персонажи что бензопила вполне могут быть там, его друзьями, потому что ему там, не нужно додумывать, что вот они там в каком-то мире, в уникальном крадутся по лесу, или там у них какие-то уникальные костюмы. Нет, вот просто они вышли на улицу, и все. Вот практически можно уже себя отнести с персонажами Человека-Бензопиле. Вот. Ну, единственное, что можно дофантазировать, это вот монстры, которые там вырываются на улицу. И отчасти мне это кажется, что вот это тоже ловит читателя, что вот он это прям оказывается в ловушке, когда вот он так вот это представил себя на их месте, и все. Ну, то ему остается только листать дальше, чтобы узнать, что будет, потому что вот он очень хорошо вошел в этот мир. И это тоже часть такая магия Фудзимота в том плане, что он собирает и казалось бы супер-супер утилитарных и аниме вещей и утилитарных для там голливудского кинематографа вещей и европейского кинематографа потому что мы не раз подчеркивали что человек забила концентрируется на эмоциях и на персонажах до да, что характерно там для европейского кино для артхауса в том числе вот но при этом он собирает из всего вот это вот это мешанины какую-то совершенно уникальное произведение поэтому давайте напоследок просто хотел вас спросить по прошествии там сезона, дальше мы пока не углубляемся. Как вам кажется, о чем эта история? Вот про что Фудзимота пытается нам рассказать? Помимо того, что там есть парень с руками бензопилами, помимо того, что там есть девочка, у которой рога растут, помимо Макимы. Вот о чем для вас эта история? Да, я. Ловко ты.
1: Ну, я... Нет, я могу, я могу. я Хорошо, хорошо, давайте, я начну. Я сейчас... Не буду оригинальным, мы сейчас смотрим с вами, ну, я думаю, много кто из нас смотрит э, сериал, который фактически о том же самом, я про Last of Us говорю. Пускай разными, uh-huh. разными методами, в разных сеттингах, но бензопила, э, что первая часть, что сейчас выходящая вторая, она от а, а такой простой вещи, как любовь. Это простой, но сложной вещи, как любовь. И куда это чувство вообще способно тебя привести? Вот и все. То есть сейчас мы вот видим начало этой истории о Дензе, который, ну, пока что просто, да, там, он он влюбился в девушку. Потом будет там, нашлась девушка, которая, да, там, которая он просто там какое-то физиологическое влечение. Но это мы как бы оставим, так сказать, на нижнем уровне домыслов. А все дальше и дальше ты э, видишь, как вот и Дензи с вот эта их линия с Макимой, и с его линия там с Аки, с Пауэр, она фактически о любви, о разной, то есть о любви именно, так скажем, о боже, о мужчина к женщине, вот так сказать, классической любви, да, о любви к, к своей семье, к друзьям, и вот как эта любовь может сделать больно и какие формы эта любовь может принять вот о чем эта история Дарья, для тебя
2: поскольку я не знаю чем все дело закончится и у меня наверное <смех> не полная картина в голове для меня по крайней мере потому что я уже посмотрела это история тоже о любви но скорее это такая любовь к жизни. То есть любовь к простым вещам. То есть, как мне кажется, на вот этом бешеном контрасте между... В том числе, да. да. Ну, то есть э, вот на этом бешеном контрасте вот этого просто бесконечного ультранасилия, страданий и горести, через которые там все персонажи проходят, и, собственно, через э, саму историю происхождения главного героя, особо ярко замечаешь, насколько же классные и насколько же для них для всех желанные вот эти вот простые, банальные, там, во многом стандартные для аниме моменты простой жизни. Вот, опять же, там, посидеть, как ты сказал, там, попить утро кофе, приготовить завтрак, не знаю, съесть бутерброд с джемом. Вот это вот нелепое, смешное комедийный момент, когда они сидят в баре, пьют, как коллеги обычные, совершенно обычные там сослуживцы. Опять же, вот этот момент, в квартире Химена, утро в квартире Химена. И вот вот этот контраст, он особенно ярко, как мне кажется, подчеркивает то, что это вот аниме про то, что надо просто любить жизнь.
1: Ценить обыденные вещи. Давайте какие сцены вам больше всего понравились в сезоне.
0: О, мне надо сейчас подумать, Да, мне секунду.
1: Хорошо, давай, пока ты думаешь, я скажу, какая понравилась очень мне. Несмотря на то, что я вот говорил, какой шедевр там, это вот утренняя бытовуха Аки и подобные вещи, мне очень понравилась сцена самопожертвования Химена. Вот, наверное, самая такая... Я, опять же, ее в манге, она подана вообще по-другому и поэтому эта сцена меня так удивила, когда она произносит, что, ну, какую жертву она готова отдать, чтобы спасти Аки, и вот одним красивым длинным планом рука призрака, она сначала ухмыляется, получив такой сочный кусок в жертву, и начинает плавно надвигаться на камеру, и становится две руки, пять рук, десять, и появляется, вот аккуратно появляется этот огромный демон призрака. Вот Самое мое лучшее впечатление, наверное, от сезона было от этой сцены.
0: Там классный момент был, когда он, он исчезает. Когда в одном кадре он есть, потом такой щелчок. И его такая пустота, когда он это такой ам, и все. Это
1: ты говоришь уже про змея, да?
0: Да, 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 когда он появляется. И...
1: Это было вообще забавно, учитывая, что эту сцену... Опять же, вот маппа «Зачем вы столько работаете?» Зачем эту сцену было снимать два раза, при том под разными углами, то есть с разной анимацией? Когда вот это исчезновение, исчезновение змея. Да, это тоже вот вопрос: зачем так стараться, ребят? И и так хорошо делаете, куда дальше? Дарья, есть сцена?
2: Ну, наверное, я с тобой соглашусь. Эта сцена достаточно сильная. Еще мне очень понравилась. Ну, это, я бы, наверное, сказала, такая сцена пролонгированная, то есть это несколько сцен, в которых Макима сначала общается с мафиози, а потом, собственно, приносит в жертву заключенных.
1: Та сцена, когда ты думаешь, что это, это она заперта с якудзами, а потом оказывается, что это они заперты с что ней. Да, они с
0: ней заперты, да.
2: Да, да, да. И это, ну, то есть это настолько страшно. И в какой-то момент, даже конкретно, наверное, вот такие сцены, они показывают, что тут уже как бы не хихоньки, не хахоньки, несмотря на то, что мы тут смотрим там, на озабоченных подростков, на гиперактивных девочек-демонов, да, что как бы тут все супер страшно и супер серьезно.
0: Я скажу, у меня, наверное, вот это одна из тоже из любимых сцен, где, это, точнее, ее продолжение, где, собственно, те ребята, я всем забываю, как, как зовут персонажа с демоном-змеей, девушку, вот, но когда... Сыкины если я правильно помню. Что-то такое, да, когда маки начинают убивать, соответственно, через помощью заключенных, как они начинают исчезать в этот, и как они друг на друга смотрят, и когда ты понимаешь, что им всем страшно, вот вот... Такая там очень, она одновременно и динамичная сцена, и одновременно она такая очень-очень размеренная. То есть, там прям очень много таких статичных кадров, потом бах, один взорвался, бах, второй взорвался, расплющился. Вот, и, и это в плане именно нагнетания атмосферы. Мне нравится.
1: Ну, то есть, показать не только что да, происходит трэш, угар, мяса. Да, вот как когда все смотрят, такие черт только что произошло! А еще и показать, как к этому относятся все остальные.
0: Да, да, вот этот ну, Они же стоят, смотрят, они тоже понимают, что с ними будет. А некоторые думают, а может со мной это произойдет или не произойдет. А может, типа, на мне это остановится, да? То есть вот это... Да, это очень крутая сцена в плане динамики.
1: Как один из сообщников начинает сходить с ума и... То бежать начинает, то что-то там... Помогите, спасите меня, вот. Хотя с ним еще пока ничего не произошло.
0: Вот, наверное, одна из моих любимых сцен еще... Точнее, это серия сцен. Очень часто она повторяется и в манге, и в аниме. Это сцены на кладбище, когда и с Хименой, и с очень много сцен с Кишибе, где они стоят, смотрят на могилы, на кресты и разговаривают в абсолютно разных вещах. Но все это вот в таком... Там и Макима тоже периодически появляется. И понимаешь, насколько важно это место для них, да? Потому что регулярно, чуть ли не в каждой серии, и в манге тоже регулярно появляются вот эти вот моменты, где они стоят, что-то обсуждают именно на кладбище посреди могил, там Яки. Они все смотрят. На этот, понимаешь, что здесь показано Вот этот вот цикл их Жизни, да, и что вот они стоят и смотрят На то, чем обычно заканчивается жизнь Охотника на демонов, и ты понимаешь, что вот они Сейчас живы, и кто-то стоял до этого момента смотрел на другие кресты, а теперь Собственно, они все уже в этих могилах И, возможно, вот эти персонажи, на которых ты смотришь Они будут следующими там И вот этот вот цикл жизни, и вот эта вот Предопределенность, для меня типа Тоже делает эту сцену такой Она одновременно и метафоричная Одновременно она информативная, потому что они там общается, что-то происходит, сюжет двигается. И поскольку она очень часто повторяется, мне кажется, что это тоже некий символ Фудзимовато пытается вложить.
1: Плюс он берет такой достаточно известный образ, опять же, из западного кино с бесконечными вот этими кладбищами, да, которые простираются до горизонта куда-то. И персонажи, которые на фоне могил общаются, очень часто видим такое. И да, я вот абсолютно со всем этим согласен. Даже диалог Первый диалог Кишибе с э, Химена, он говорит ей, завязывала бы ты ходить на это кладбище, а то, ну, он это не проговаривается, но он как бы мысленно добивает, а то ты здесь и останешься со своими вот уже погибшими товарищами. И как бы Химена ему, по сути, тоже как бы, ну, уже, можно сказать, мысленно отвечает, что, скорее всего, так и будет. И действительно, в следующий раз, когда мы видим это кладбище, мы видим, как Аки уже один стоит там и смотрит на могилу Химена. То есть она действительно... Все произошло так, как, по сути, они говорили. Такая как бы предсказуемая меланхолия. Я бы хотел просто под конец еще высказать некоторую благодарность композитору сериала, Кенске Усе. Потому что парень проделал просто феноменальную работу. Ост бензопилы — это тот случай, когда вы точно запомните ост-аниме. Не только, как это вот принято в аниме-кругах, там, только опенинг, а нет, опенинг, он тоже прекрасен. Это сейчас буквально одна из самых популярных песен в Spotify, на iTunes, где-то еще. Но вот сам саундтрек, сколько туда вложено, вот прям... Любви к бензопилам тем же. И, прочим он прям такой э, хардкорный, мощный, энергичный, запоминающийся. И, конечно, это не обходит и потрясающие эндинги. Хэштег мапа «Остановитесь, зачем вы это делаете?»
0: Сколько труда в них вложено, не каждый да, раз да, это, да, отличается.
2: Это, да. это очень круто.
1: Да, это настоящий фестиваль. Вот то, что они устроили, когда ты не можешь их промотать, потому что, ну, все клевые. Да, какие-то ты полегче, ты их, наверное, не так запоминаешь, какие-то просто ультрабомбические, да, как третий эндинг от «Максимум гормонов», который стал буквально потом основной темой персонажа. Кстати, вот, говоря об этом, какой вам эндинг больше всего понравился? Запал в душу, так сказать. Я знаю, что все они хорошие. Но, может быть, есть какой-то один прям?
0: У меня вот как-то нет. Нет. Они мне нравятся все, но у меня ни, ни один прям, знаешь, я не могу сейчас прям тебе сказать, что вот это классно было прям. Я, наверное, если посмотрю, я тебе скажу, но так ни один прям не запомнился.
2: Мне с Power понравился.
0: Да, да. да.
1: Мне, мне кажется, это, кстати, один из, по-моему, он, я так посмотрел, по популярности то ли на втором, то ли прям на третьем месте – У Пауэр очень...
0: Есть рейтинг популярности эндингов?
1: Но я... Это не популярность, это скорее количество просмотров на Ютубе этого этого эндинга. Ну, тоже, тоже.
2: Он просто очень смешно фансервисный.
1: Он, да, во-первых, в этот эндинг засунули все вставки Фудзимота из самой манги, потому что он рисовал Пауэр во всяких вот этих нарядах, в допглавах, так сказать, ну, в дополнениях к э, Томикам и так далее. В аниме это, понятное дело, не вошло, потому что куда это вставлять? А вот, пожалуйста, в эндинг, почему бы и нет? Вот вам пауэр в китайском платьице, вот в наряде медсестры. И все это с такой, да, веселой энергичностью самой пауэр, безумностью. Мне очень, вот прям в душу, больше всего, мне запал пятый эндинг, который со множеством математических э, вот этих фигур...
0: Да, я помню. ...который
1: поет мне безумно нравится этот э, исполнитель сказал я и забыл как его никнейм вот но сколько мне и визуал там там возьми любой кадр из этого эндинга, это почти что это отдельный арт картина там как расплывающееся изображение химена там курит как повторяющиеся эти образы кабени которая оглядывается там куда-то идиот когда персонажи смешивают с какими-то другими образами с эти кони прекрасные кони, которые вот эти анимированные, да, там каждый, если что, каждый конь, он изображает какого-то отдельного персонажа. До определенного времени, ты, кстати, не поймешь, какой конь к какому персонажу относится, но это это просто уже немножко спойлеры манги засунули в, в этот эндинг. То есть это очень классная песня с визуалом, который, ну, для меня даже вот круче, чем вот третий, который всем очень нравится. Мне он тоже безумно нравится. Вот этот, как-то назвали глич металл, глич рок от э, гормонов с персонажами, с демонами. Куда, кстати, попал демон мышц, который не попал в аниме. Ему отдали почести в эндинге. Но вот пятый остался у меня вот прям в сердешке.
0: Давай, эндинг от Олега, давай. Вы уж
1: простите, что я сегодня так много говорю, очень хотелось высказаться. Я не спорю, я
0: читал много
1: разных мнений и по манге, и по аниме, и лично мне кажется вот абсолютно нормально, что это не история, не аниме для всех. Простите, если это по-снопски прозвучало как-то слишком высокопарно. Но в отличие от Spikes Family, который я считаю, вот это аниме для всех, Бери и смотри, вот, кто бы ты ни был. Бензопила, такая история, она может понравиться, может не понравиться. Тебе может не понравиться стиль, как вот. Это, опять же, не какая-то анимация, вот эта классическая, как у клинка, пожирающего демонов, которая всем нравится, вот там, без исключения, хотя бы вот именно в техническом плане. Есть плюсы, есть какие-то минусы у бензопилы, но вот по моему скромному мнению, это то аниме и манга, конечно же, в первую очередь, которая, как сказать, в историю индустрии, она точно войдет. Она, вот мы говорили, что запомнят ли люди, что через два года там будет выходить сиквел, и вспомнят ли, почему это популярно. Я считаю, что да, будет популярно, потому что вот иногда выходят такие произведения, как, опять же, как «Евангелион». Они не понравятся всем, но в историю они войдут однозначно. Для меня «Бензопила» — это вот такая история.
0: Это был такой ультимативный разбор (laughs) «Человека-бензопилы». Поговорили обо всем, все, что можно рассказать. Обсудили эндинги даже, обсудили музыку, обсудили персонажей. Собственно, поговорили о том, что значит «Человек-бензопила» для каждого из нас. Потому что, опять же, подчеркну, что это аниме, у которого очень много подслоев. И очень классно Не только пересматривать его, но и Просто пытаться анализировать Что кроется за вот этой повседневной жизнью Что кроется за битвами с демонами Что кроется за какими-то персонажами Которые кажутся нам либо фансервисными Либо какими-то очень м- такими Промелькнувшими, на самом деле очень много глубины Несмотря на внешнюю простоту Этой истории, и визуальную И какую-то стилистическую, и сюжетную Вот, на самом деле Челбин Спила Очень сложное произведение Поэтому мы, наверное, столько времени ему всего уделили, А, собственно, кто мы? Это Денис Старостин, автор мира фантастики».
1: Олег Поторокин, автор «Мира фантастики».
2: И Даша Беленкова, вы удивитесь, но тоже автор «Мира фантастики».
0: Ничего себе! Ну и на этом закончим. Всем большое спасибо. Пока!
2: Всем спасибо, пока! Мир